0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos? Olá, corajosa! Tudo bem com você? Como passou essa semana, hoje nós já estamos no nosso terceiro episódio dessa segunda temporada, né amiga? Tudo bem Tudo com lindo. você?
1: Tudo <risos> ótimo, graças a Deus, ai tô feliz. É, dizem que tem uma, uma maldição aí dos podcasts que eles não passam do sétimo episódio e a gente já tá quase chegando no sétimo da segunda temporada, né? É,
0: <risos> muito bom. É muito legal. Bom, hoje eu vou começar falando com vocês sobre um novo quadro que a gente vai colocar aqui no, no podcast que, se, que vai se chamar A Hora da Corajosa. Então, se você quer enviar algum depoimento sobre o processo de psicoterapia, alguma outra forma terapêutica que você encontrou para lidar com as suas questões, né, para se autoconhecer, envia para gente no e-mail essa tal tá? Que aí a gente vai sempre no, no final do nosso podcast comentar, ler, né? Trazer. Vocês não precisam se identificar, quem não quiser também, né? Mas a gente quer que vocês compartilhem conosco um pouquinho da sua história, né? Para a gente saber o quanto de pessoas Estão com, com a gente nessa, nessa caminhada da, do autoconhecimento.
1: É legal que é quase como a pessoa é, faz, fazer parte do podcast, né? A gente traz as nossas experiências aqui todos os episódios e aí a gente vai agregar experiências de outras pessoas
0: que também estão nesse processo. Isso. É o que a gente espera, né? Trazer, compartilhar com quem precisar e com quem quiser. Então Exato. não esqueçam, gmail é, essa tal escreve lá para gente e a semana que vem a gente já traz o primeiro o primeiro depoimento tô animada e vai ser surpresa para mim porque eu ainda não sei a Ana que está
1: administrando essa parte
0: <risos> e eu vou trazer várias novidades <risos>
1: Enfim, seguindo a nossa linha de falar sobre inteligência emocional, que a gente quer todo mundo inteligente emocionalmente falando, para ter um mundo de paz melhor. Hoje a gente <risos> vai falar é, dos sentimentos... Eu tinha escrito sentimentos não bons, mas aí, conversando aqui na pré-pauta, a gente chegou à conclusão que são sentimentos negativos. Não significa que eles não são bons, né? É, uhum. Eles só são negativos. Negativos. É, uhum. se é assim que a gente pode categorizar, e na verdade, é, até conversando com a minha psicóloga ontem, eu cheguei à conclusão de que sentimentos são sentimentos, ponto, né, esse negócio uhum. de ser ruim ou ser bom, é a gente, ser humano, que, que categoriza isso, né, tipo, nossa, esse sentimento é ruim ou esse sentimento é bom, quem disse isso? Onde que tá escrito? É. É, no manual da vida aí, quem que falou, né, que, que raiva, ciúmes, é, chateação, tristeza é ruim, né? é são ruim, só é. sentimentos, e quem já assistiu divertidamente, como a gente já falou aqui, sabe muito bem que esses sentimentos fazem parte da gente também, e a gente precisa começar a normalizar, é, a presença deles né, na nossa vida, porque nós somos um pacotinho de sentimento, todos eles junto dentro da gente, né?
0: É, e todos ele, é, cada um deles tem a sua função, né, no, no movimento da nossa vida. E o nosso papel é descobrir quais são essas funções, né? aonde colocar cada um desses sentimentos. Então, a inteligência emocional, ela vem ensinar isso para a gente. Eu acho muito legal é, quando a gente consegue parar e identificar, que foi o que nós falamos a semana passada. E, e identificar e saber colocar eles no devido lugar, sem se descontrolar, é a nossa missão de vida. É. Uma, é coisa que eu, é, uma coisa que eu vi, amiga, que eu acho que é legal falar aqui, é, nos Estados Unidos é, e em alguns outros países, já, as escolas já têm o, o, a inteligência emocional como matéria é, de, do calendário da escola, entendeu?
1: E Maravilhoso,
0: meu aí... sonho. É, tem vários dados que revelam é, assim, a diminuição da violência nas escolas, já o aumento do desempenho do, dos adolescentes, principalmente aqueles do ensino médio. Então, depois a gente vai mandar essa, esses relatórios que eu estou falando para o nosso conteúdo exclusivo, que eu acho muito bom a gente compartilhar, né? Essa informação e esperar que venha para o Brasil. Eu lembro que eu trabalhei em uma organização que atendia criança e adolescente. E eles tinham um projeto que se chamava Amigos do Zip. E o que, que era isso? É um conceito aí que... que que trouxeram, isso tem em escolas particulares, né? E aí a, a organização tinha ganhado a, a capacitação nesse, nesse projeto é, como doação. Então, as, profe as professoras, não, as educadoras iam e, e faziam para aplicar nas crianças, que é exatamente essa forma de ensinar as emoções. Então, eles eram pequenininhos, né? Eu acho que era a partir de seis anos ou as crianças que, que faziam o, o projeto do Amigos do Zip. E aí, o Zip era, uma, era um bonequinho que, que eles é, desenvolviam no, no, lá na organização. E aí, cada uma das crianças levava o Zip para casa porque ele era quem nós deveríamos cuidar, e eu lembro que eles trabalhavam todas as emoções, os conflitos, as crianças iam visitar o um cemitério com autorização dos pais, por, é, que era bem no final quando eles tinham que aprender a lidar com as perdas, né, então você vê, a, a gente não tem isso nas escolas não. públicas, e isso é um projeto das escolas particulares, né, é, eu acho assim, não sei, mas eu lembrei disso quando eu estava escrevendo e lendo sobre a inteligência emocional, e eu achei legal compartilhar, né, então quem quiser procurar, eu ó, não estou fazendo divulgação, <risos> que eu não, não tá estou recebendo para isso. isso. Mas quem quiser procurar na internet, coloca Amigos do Zip, que é Z-I-P-P-Y. E, e aí você vai encontrar. E eles têm várias, várias atividades para trabalhar com as crianças dentro da inteligência emocional. É muito interessante, né? Eu, tenho, eu sigo umas mães no meu Instagram
1: é, e algumas têm essa questão da educação é, positiva e tal. E tem algumas pessoas que fazem, né? É uma a garrafinha dos sentimentos que colocam os glitterzinhos e aí quando a criança está nervosa chacoalha aquilo e espera os, os glitterzinhos abaixar que é uma forma de você ensinar a criança a não reagir. Por isso que acho que tem esse resultado nas escolas com os adolescentes de menos violência e tal. Porque aí você aprende a esperar aquilo passar, não reagir e abaixar. A abaixar uhum. essa, essa adrenalina, né? esse sentimento. E tem uma outra também, que ela ensina o filhinho dela, acho que ele tem 5 ou 6 anos, ela ensina ele a respirar. E aí, outro dia, ela filmou, ele estava nervoso, e ele sentou na cama e ficou respirando, e aí ela falou, o que, que você está fazendo? E ele falou, estou respirando, <risos> tipo, para se acalmar. Ele tinha brigado com a irmã, e era para ele se acalmar. Então, assim, desde criança, a gente pode começar a aprender isso, né? E a gente, como adulto que não aprendeu, é, a gente precisa aprender, e não é uma questão de ser zen, o pessoal fala, ah, vocês são zen, vocês são paz e amor. Não, é uma questão de responsabilidade mesmo, né? A gente aprender sobre essas coisas. Porque quando você sabe lidar com seus sentimentos, você, a gente não tá é, ileso de sentir. Mesmo a gente que faz é. terapia, qualquer pessoa vai sentir. O padre sente, o pastor sente, todo mundo sente, né? Uhum. É, você sente raiva, você sente tristeza, você sente, a gente sente todo, todos os sentimentos em determinadas situações. Só que saber o que fazer com eles é a parte mais importante e inteligente. E evita um monte de coisa, né? Evita um monte de briga, evita acidente, evita coisa... No trânsito, por exemplo, eu aprendo muito a lidar com os meus sentimentos no trânsito. Meu, dá muita raiva quando alguém te fecha, quando alguém não dá seta. Dá vontade de xingar? Dá, dá um monte de vontade. Só que aí eu respiro. Uhum. Hoje mesmo eu fui numa consulta e aí um cara me fechou e aí eu respirei e pensei, ah, coitada, tá com pressa. Tipo assim, eu não uhum. vou me estressar, brigar. <risos> Porque quantas pessoas não morrem em brigas de trânsito, por exemplo? Por é. quê? Porque reage, porque sente o sentimento de raiva, e em vez de respirar e deixar quieto, não, vai lá e vai brigar. E isso é vê, o, o extremo que chega essa situação, né? Não é só uma questão de, de viver bem, é quase uma questão de segurança, né? Quando a gente sabe lidar é. com os sentimentos.
0: Sim. Eu trouxe até essa questão da... De, de, do trânsito para falar eu, eu acabei nem compartilhando com você antes mas eu tô, tô lendo né, o, o, o livro Inteligência Emocional e aí o primeiro capítulo que ele fala se chama O Desafio de Aristóteles e ele inicia com uma frase de Aristóteles que eu achei bem legal que ele fala qualquer um pode zangar-se isso é fácil mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, e pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, eu quis trazer hoje para falar o meu sentimento negativo, que eu vou falar hoje, é a raiva. Justamente porque ela foi uma das maiores dificuldades, assim, até hoje é, né, para eu, eu ultrapassar. E imagina, Aristóteles, o filósofo, pensador, estudioso, ele era o cara, né, da época dele, é, coloca essa dificuldade que a gente tem de saber aonde colocar a nossa raiva, né? Porque ah. eu ficar bravo com alguém é normal, agora como eu vou reagir diante disso é o mais difícil, né? É, a minha psicóloga fala que a
1: raiva e a paixão é o que faz a gente ter uma ação. Então, para você ver como é bom ter essa, essa. sentir essas coisas, né? Então, quando você sente alguma raiva, por exemplo, já aconteceu comigo, você acompanhou. Quando eu morei no primeiro apartamento, logo que eu saí da casa da minha mãe, depois de um tempo, mudou uma vizinha para andar de baixo. E ela me infernizava por causa de barulho, eu, de dia, derrubava uma colher no chão, ela reclamava, porque a filhinha dela acordava, inclusive agora ela mora no meu prédio de novo, só que ela mora, eu moro no sexto, ela mora no primeiro, coisa do destino. <risos> Mas lá atrás, ela me infernizou muito, assim, ela reclamou muito, reclamou muito, aí na última vez que ela me mandou mensagem no WhatsApp, eu fiquei muito nervosa, muito brava, com muita raiva, meu... Eu lembro que eu falava, se eu tivesse uma arma, eu matava ela, de tanta raiva que eu senti da, naquela situação. E aí, o que aconteceu? Eu saí loucamente buscando outro lugar para morar. Loucamente, uhum. assim, eu, eu lembro que eu não fazia mais nada, eu só pesquisava a casa, pesquisava, pesquisava. E aí, até que em menos de 15 dias, eu encontrei uma outra casa, mudei para essa casa, que era ótima, era uma delícia, tinha muita claridade, a casa era novinha. E eu pude pegar os gatinhos, porque nesse prédio que eu morava, não podia ter animal de estimação. E aí eu ficava pensando depois, né? Olha como foi bom. Eu sei, é tudo isso que aconteceu. Porque se não fosse ela me irritar e eu sentir essa raiva que eu senti dela, provavelmente eu estaria morando lá até hoje. E provavelmente eu não teria os gatos, que hoje, para mim, é a minha maior companhia, uma das minhas maiores felicidades. Então, assim, essa raiva me impulsionou. Eu não, eu não posso... É... Eu não sou a raiva, né? Eu não posso pegar ela para mim e carregar ela para sempre. Eu tenho que tomar alguma atitude. Mas sentir aquilo foi o que me impulsionou a buscar outro caminho. Então, é, é, é olhar por esse ângulo dos sentimentos, né? Para isso que eles também, para isso que a gente sente, né? Porque se a gente só sentisse coisa boa, de repente a gente não ia caminhar muito longe, eu acho.
0: <risos> é. Eu acho também, porque é fácil você ter um sentimento bom. O desafio são esses sentimentos que nos desafiam na, nas nossas reações, né? É. E quando, quando o Gulliman fala mais sobre a raiva, ele traz justamente a parte do trânsito, que eu achei assim, muito legal, do jeito que ele apresenta. Então, ele fala ah, que... Hoje a gente está dirigindo igual você. Levou uma fechada. Aí ele fala assim... Que se imediatamente a sua reação for xingar aquela pessoa... Essa primeira reação vai influenciar todos os outros sentimentos que vierem. Então, aí ele dá o exemplo... Que vem a indignação e a vingança depois da raiva. Que aí você fala assim... É, primeiro você xinga e depois quando vem a indignação poxa, ele ia poderia ter causado um acidente e aí logo em seguida você fala, ah, mas isso não vai ficar assim, que aí já vem aquela questão da vingança e hum. aí o que que acontece qualquer outra pessoa que estiver ao seu redor que falar com você de um jeito diferente ou um outro motorista buzinar de alguma forma a sua reação ainda vai ser a raiva, a indignação e a vingança. Porque foi o seu, a sua primeira sensação naquele momento, né? E aí ele fala que é a partir disso que nascem os problemas cardíacos, a hipertensão, é, e aí a direção perigosa e até as mortes no trânsito. Né? Então, é, no, o nosso desafio é justamente fazer com que essa raiva se, se junte a outro sentimento que não sejam esses outros negativos. E aí ele fala, se ao invés disso, a pessoa tivesse aliado a, a, a raiva dela com um olhar mais caridoso, por exemplo, ela ia pensar assim, nossa, o que será que aconteceu para essa pessoa estar tá correndo assim? Será que está atrasado? Será que tem alguém precisando de socorro médico dentro do carro e ele está correndo por causa disso? Né? E aí você já começa a ter empatia com aquela, com aquela pessoa, mesmo sem saber o que está acontecendo. E aí a sua raiva é transformada depois em piedade, que ela vai ser aliada a essa piedade para aquela pessoa que fez alguma, algum, algum ato errado, assim.
1: Nossa, e é muito engraçado isso, que para você ver também, uma coisa que eu sempre presto atenção, tudo que a gente, que incomoda a gente no outro, geralmente a gente faz também, só que a gente não se olha, né? não se observa, esse lance de dirigir, aqui perto de casa tem um semáforo que demora para abrir, que é uma beleza, e quando abre, abre rapidinho. E eu já sei, porque eu moro aqui, então eu já passo rapidinho para dar tempo de mais pessoas passarem. Só que aí eu me irrito quando tem alguém que, tá ler, que é lerdo, por algum motivo, né, que vai devagarzinho e tal. Só que eu entrego bolo, né, e às vezes eu tô com o bolo no carro, e às vezes eu tenho que passar nesse semáforo. Só que assim, você uhum. passa por ele e já faz uma curva, eu não posso fazer essa curva correndo com o bolo do, dentro do carro. E aí, é. quando eu tô com o bolo e eu passo devagar, eu penso, olha aí, quando tem uma pessoa devagar na sua frente, pode ser que ela esteja com um bolo, pode ser que ela esteja com um bebê, pode ser que ela esteja com um cachorrinho, você não sabe o porquê que aquela pessoa tá ali devagar, ou pode ser que ela não sabe que o farol vai demorar, pra, vai fechar rápido e que vai atrapalhar outras pessoas. É um, é um mundo de possibilidades e a gente não pode é. julgar, porque você também às vezes está naquela situação, né? Pode até ser é. de formas diferentes. Mas a gente meio que também passa. E aí hoje mesmo eu também vi um carro com uma, uma placa recém-habilitada, a favor ter paciência. E eu pensei, a ah, que ponto chegamos da pessoa ter que pedir para outra ter paciência porque ela é recém-habilitada? Sendo que é só é. você, meu. Né? Se a pessoa está devagar, é só você não ficar atrás dela, sabe? É, é, é meio que... Eu achei triste. Eu, quando eu vejo essas placas nos carros, eu acho triste porque a gente está tão... Vivendo no automático, sem prestar atenção nas coisas Que a gente não presta atenção na gente Que às vezes é você que está nessa situação mais vulnerável Precisando de um pouco de paciência E aí é. automaticamente a gente também não tem paciência com o outro né E aí a pessoa tem que te pedir Colocar uma placa no carro pedindo paciência é, Eu achei o fim Eu estava refletindo sobre isso hoje, inclusive Então assim, é. a gente também passa pelas mesmas situações né? E se você alimenta essa raiva esse sentimento negativo é como se você fosse o Zé Perfeito não, imagina, eu uhum. nunca faço nada de errado então as pessoas que estão erradas e não é assim, se você começa a ter essa empatia, raciocinar por esse lado, é, a visão fica completamente diferente é lógico é. que tem diz que você não está muito afim de ser empatia com ninguém, aí você xinga mas na maioria dos dias, eu pelo menos sou assim, na maioria dos dias eu penso, ah coitado, me fechou, tá com pressa. Ah, Ai, uhum. eu não tava eu tava no meu horário, eu tava, era de manhã, eu tava meio que sonolenta ainda, então eu fui bem devagar mesmo, porque eu estava precisando prestar mais atenção do que geralmente eu presto. Então, assim, é, cada um está vivendo o seu processo, né? Se o cara quer é. ver, a gente, ele... É, tipo, eu não, não tô podendo correr Mas não é assim, né? Meu pai, meu irmão, eles, eles arranjam bastante Encrenca no trânsito por causa disso, sabia? Por não é, pensar dessa forma assim, Não colocar a inteligência Na frente da, Desse sentimento, né? Dessa reação
0: Sim, é perigoso, né? Porque pode é gerar outras coisas Então, o problema da, da raiva geral, é Justamente é esse descontrole Que às vezes a gente acaba é, se deixando levar, né? E eu acho que é com todos os sentimentos: qualquer sentimento que seja descontrolado, desordenado, que a gente não consiga tomar as rédeas dele, e deixar com que ele nos possua de alguma forma, é aí que está o maior perigo. Quando a gente. Para é, tá tudo, eu... né? É, para tá tudo. Tá. Quando eu fui casar, a gente estava atrasado para o cartório eu e o Tiago. E aí, tava indo rápido, né, ele tentando correr, e eu, naquele nervosismo, que eu não sei de onde que veio naquela hora, <risos> a gente queria chegar logo, queria chegar logo, as pessoas já estavam lá no cartório esperando, então, foi correndo, né, tudo ele corria, tentava não, não parar no farol e tudo mais. Então, hoje, quando a gente tá no carro... E tem alguém que tá com pressa, que quer passar logo, a gente fala assim: ah, isso daí deve estar tá indo casar. <risos> só pode tá, <risos> estar tá indo casar, porque tá com pressa. Maravilhoso! E, e aí, essa é a nossa forma de lidar, né? Antes eu tinha mais dificuldades, assim, eu ficava bem mais brava, né? No trânsito, agora eu também tento é, me controlar. E, e é interessante que eu nunca fui uma pessoa que conseguia externar muito a raiva. É, de falar, de admitir que sentia raiva. Por exemplo, como que você consegue admitir que você tem raiva do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, das pessoas próximas, né? Para mim isso era bem difícil. Admitir que eu estava com raiva de alguém naqueles momentos. Então, a terapia foi me ajudando a, a, a entender que eu precisava ter a raiva também. Que ela precisava sair de mim de alguma forma. Porque quando a gente acumula, é, acaba machucando dentro de nós, né? A raiva. E, então, eu nunca fui muito de falar palavrão também. A minha irmã sempre brinca comigo, fica me zoando. Porque no trânsito, às vezes, alguém dava uma fechada né, na estrada, por exemplo, os caminhões, e aí eu xingava as pessoas de besta, ai, seu besta, <risos> com aquela raiva, assim, eu falava, seu besta! A gente esperando um, um super palavrão, <risos> e você manda um bobo. É, então Caramba. eu tinha essa dificuldade até, né, e quando a gente começa a fazer a, as pazes com a raiva, é, é interessante assim, quando eu, o meu senso de justiça, ele sempre foi muito forte, né? Então, eu não gosto de injustiça e eu sempre trabalhei dentro dessa área. Teve uma vez que é, uma pessoa do lugar que eu trabalhar, é, trabalhava numa organização e tinham dois projetos. Eu coordenava um e tinha a coordenadora da, do outro projeto. E essa coordenadora do outro projeto é, meio que discriminava as pessoas que estavam no meu projeto. E aí eu lembro que foi a primeira vez na minha vida que eu discuti com alguém no trabalho. Foi com essa pessoa porque eu fiquei com raiva de ver a injustiça que estava sendo causada com, com as pessoas que a gente atendia. Né? E aí eu lembro que foi a primeira vez assim, que eu discuti, eu nunca tinha discutido porque eu sempre fui muito passiva, né? <risos> e aí é legal porque é, a justiça fez com que eu sentisse a raiva e de alguma forma eu conseguisse verbalizar aquilo e lutar pela justiça, entendeu? Sim. Então nem sempre a raiva é ruim. É, porque se você não tivesse falado
1: nada, você ia ficar sentindo a raiva só você, né? Aí não ia resolver a situação e você não ia ficar com aquele sentimento dentro de você. E aí aquilo nem não serviu para nada, só serve para te machucar, que é o que a gente fala, né? É, quando você sentir raiva ou sentir chateação, é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Então, às vezes, é. se você não fizer nada com aquilo, só você vai ficar sentindo aquilo. É lógico que a gente não está dizendo para você sair brigando com todo mundo, mas é te impulsionar a fazer, a falar, Não, Não está certo você fazer dessa forma. Eu quero que você Isso. respeite meu projeto e as minhas pessoas. Pronto. É claro que com educação é sempre de forma, a gente tem que tentar sempre ser muito amoroso com as palavras, não é fazer colocar coraçõezinhos, é usar as palavras certas, né? O Du uhum. fala que é ser impecável nas palavras. E mais, Mas, mas te, te, te impulsiona a fazer algo, para que é o que você acredita, na sua justiça, e, a, e você não estava admitindo que aquela pessoa estava fazendo uma injustiça, né? E em relação Sim, a isso né? que você falou, sobre sentir raiva do pai, da mãe, dos irmãos, vem muito dessa cultura de a gente ter que endeusar a família esquecendo que a família são pessoas como a gente falou lá no episódio 10 da primeira temporada, né são seres humanos que vão fazer errado que vão te chatear de alguma forma e sentir raiva daquele momento, do, daquilo que acontece não, não, te, não te torna raiva, né, não, não faz com que você odeie a sua mãe, faz com que você tenha raiva é. daquela atitude que ela fez porque ela é uma pessoa e ela também vai errar, que é incrível pensar isso né? Então assim, não quando a gente anula conversa... o amor, né não, não há anula, foi só quantas por... pessoas no índice, gente, por N motivos, é, e aí quando a gente começa a juntar os continhos dos aprendizados da terapia, tudo faz sentido, né, eu tô com raiva, é normal sentir raiva, mesmo que seja da minha mãe, mesmo que seja do meu pai, porque ele é uma pessoa antes de ser meu pai, ele é uma pessoa antes de ser a minha mãe, e pessoas erram e vão chatear a outra, isso é, ninguém tá ileso, né, é normal acontecer. Eu acho bem interessante essas, essas conexões nos assuntos.
0: É. E os outros sentimentos negativos é que a gente está falando mais da raiva que realmente hoje eu só pensei na raiva. Ah, não, mas eu Porque vou falar. A... Eu vou
1: falar da inveja e dos ciúmes também, que é, eu é um vou... tabu falar de inveja. É mesmo. um
0: tabu. <risos> eu só vou falar rapidinho do porquê que eu estou <risos> nessa nessa onda da raiva, que essa semana aconteceu uma situação que até o Tiago me deu umas broncas aí, porque, assim, eu quando eu trabalhei em outro município, foi muito desafiador para mim. E eu, graças a Deus, eu fui trabalhar nesse lugar com outro perfil, né? Já nesse empoderamento de, de saber que eu, eu poderia colocar a minha opinião no mundo, né? Sim. Então, acontecem muitas coisas erradas, gente. Vocês nem imaginam é, de coisas difíceis, assim, que prejudicam a vida das pessoas que eu vi, né? E aí aconteceu uma situação essa semana que uma amiga minha que, que continuou trabalhando lá, ela foi mandada embora... É, com a alegação de que ela estava deixando as pessoas em cárcere privado e, e sabe o que, que é isso? é porque estavam todos em quarentena então ela, ela né, aconteceu isso e aí conforme ela foi me contando as coisas veio em mim todas aquelas situações que eu já vivi e, e eu senti tanta raiva, mas tanta raiva, eu tava no mercado, ela me contando por áudio, o que tava acontecendo, e eu tava, sabe a raiva do, do divertidamente, que fica a vermelho. Assim. A <risos> é, eu tava me sentindo daquele jeito, e não era a situação comigo, <risos> mas eu fui tomada de uma raiva que começou a me dar dor de cabeça, como se tivesse acontecendo comigo. E aí foi o que o Thiago veio brigar comigo, falando que, ele não, meu, não precisa pegar isso para você, né? É. Então, é uma coisa. Por que que eu tava sentindo tudo aquilo? Por que que eu não tava conseguindo controlar aquela raiva é, ao ponto dela de, da situação não ser comigo, mas parecia que era? Eu queria estar tá lá, eu queria brigar, eu já queria xingar todo mundo, entendeu? Então, é por isso que eu quis trazer um pouco da raiva hoje, para a gente ver o quanto a gente precisa falar sobre isso. Hum. Quando eu falei com o Tiago e falei, ó, oh, nossa, tá acontecendo isso, eu mandava áudio, meu, você não tá você não acredita o que tá acontecendo, e não sei o quê. Aí ele falou assim. Então, você tem que pensar que não é com você. Ele me falou de. Parece assim que eu estava lá no, no, no auge da cabeça explodindo, fervendo. E aí ele me trouxe uma calma. Aí eu escrevi assim para ele: Ah, é verdade. E aí parou. <risos> Maravilhoso. <risos> Maravilhoso.
1: A gente perde um é. pouco do controle, né? Quando a gente está nessa na situação... Vivendo ali o fervo da situação... Você meio que não consegue ver de fora, né? Então, você está ali no meio... Às vezes, fica difícil de enxergar mesmo... Que a gente está exagerando... E aí, ter alguém para te falar... ó, oh, Calma, desce, do, desce desse andar que está muito alto... É, é, é bom pra gente, né, pra, e aí isso também é um exercício, que aí com o tempo você vai enxergando as situações, quando você se deparar com alguma situação, você já sabe meio o que fazer, né, você já calma, deixa eu ver de fora, não é comigo, é, não, não precisa tanto, daqui a pouco a menina já vai estar tá bem, tipo, dá raiva, dá raiva, mas você não pode é. fazer nada ali, era uma situação que você não tinha o que fazer, né? nenhum controle do que fazer, então não tem que se exaltar tanto, né, é, uhum. Às vezes, a gente precisa exercitar Como sempre, né? Não é automático A gente precisa exercitar E, e falar sobre os sentimentos é excelente Também porque aí você tem uma visão é. de fora Que te traz pro centro, né? Enfim é, Outros sentimentos que eu acho que, que a gente não fala e que todo mundo Sente, o que eu acho engraçado Nesse tema é isso, né? Todo mundo sente Ninguém fala, é como se fosse um tabu é. Ninguém pode falar Mas, por exemplo, a inveja fala, existe é, só que eles existem. A gente acha que não existe, mas existe. É. A inveja, às vezes, é quase que auto, é automático. Às vezes, sei lá, às vezes eu estou no, no perfil da bombola no Instagram e estou vendo algumas coisas, aí eu vejo que uma confeiteira fez um casamento, por exemplo, num final de semana que eu não tinha um casamento. Eu sinto uma inveja, não tem tipo, nossa, por que, que eu não estou fazendo um casamento e essa pessoa está... E aí, fala, Ai, Fernanda, você sente? Sinto, gente, todo mundo sente, não vem dizer que não. Só que aí o que, que você faz com isso? Você fica ali sentado invejando a pessoa, desejando mal para a pessoa, porque tem gente que inveja e aí deseja mal. É, eu tenho um péssimo hábito de colocar defeito, eu, ah, mas esse doce não ficou tão bonito, ah, mas essa mesa não está tão bonita. Só que aí eu sabendo disso, Trazendo para a realidade, né? Porque acho que a questão dos sentimentos é essa: é você trazer para a realidade e saber que eles existem e o que você vai fazer com isso. Então, eu olho para Fernanda, você tá com dor de cotovelo, hein? Tá bonito? Sim, para. E outra, você não tem um casamento hoje, mas você tem um casamento semana que vem. tipo, Vai fazer as suas coisas, vai fazer os doces, vai, vai distribuir degustação, vai colocar no seu Instagram, vai atrás de contrato. Então, assim, ao invés de sentar e invejar, me dá uma ação, que é eu quero fazer aquilo também. Eu também quero expor um casamento no meu Instagram. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou atrás de vender doces para casamento. É, uhum. Então, assim, o sentimento tá aqui, a gente sente, é natural, você não tem como fugir, mas o que você vai fazer com ele, você tem o controle, né? Você consegue é. fazer alguma coisa. Então, não adianta você assim, ficar no papel de vítima. Ah, eu nunca tenho um contrato, eu não tenho um casamento. É, poderia. Ficar nesse papel, mas não é o que eu escolho uhum. para mim, eu escolho transformar isso como admiração e falar, quero fazer também. E é o que acontece, né? Tipo, e aí esse negócio de pôr defeito, eu já, eu já sei, eu converso comigo, Falar, ah, Fernanda tá com dor de cotovelo, hein? Tá bonito assim, é. para de colocar defeito. <risos> Então, é, a gente começa a criar uma relação saudável com os sentimentos negativos também, né? É, e é. É, eu acho que esse é o grande chance. A mesma coisa, os ciúmes. Eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, não só em relações afetivas, como é, com, meu, com os meus pais, com os meus amigos. E aí, na terapia, eu comecei a aprender a ter uma outra visão dos ciúmes. Por exemplo... É, se uma amiga minha vai, vai num barzinho com outra amiga e não me chama. Nossa, antes era guerra, ficava muito brava, muito puta. E aí hoje eu penso, ah, beleza, se ela não me chamou, me dá também o direito de não chamar se um dia eu não quiser convidar para tal coisa. E isso super acontece, assim, já aconteceu na uhum. minha família de eu querer viajar e não querer chamar ninguém, mas ah, é chato não chamar ninguém, né? Vou ter que convidar. Aí convida. Porque às vezes eu quero fazer viagem sozinha, às vezes eu quero fazer viagem só com os meus amigos, às vezes eu quero fazer viagem com a minha família, depende do, do meu humor. E aí já aconteceu deles irem viajar e não me chamar, e eu ficar meio, nossa, nem me chamaram. Mas aí eu penso, opa, é, me dá espaço para também não chamar eles quando eu não quiser. E aí você também é. se liberta de algumas responsabilidades desnecessárias, né? Porque se você tem ciúmes e você quer que a pessoa te convide a qualquer custo, obrigatoriamente você também tem que convidar. Né? Então, assim, é. quando você abre mão disso, fica todo mundo livre. E aí a gente só chama quando é genuíno, quando você realmente quer a companhia, quando você é. realmente quer sair com aquela pessoa. E isso não é ruim. A pessoa não querer sair comigo não significa que ela não gosta de mim, não gosta da minha companhia. Mas só naquele dia ela não estava afim. E pronto, entendeu? Assim como é. também não estar afim. Uhum. Não Exatamente. É?
0: Eu, acho uma... Eu acho essas definições
1: é muito... maravilhosas.
0: É, é, muito, é muito da liberdade, né? E porque, assim, o contrário, quando acontece com a gente, é horrível, né? É, por exemplo, uma pessoa ficar te cobrando muito por uma coisa que para você não tem aquela, aquela ansiedade, né? A gente passou por isso recentemente. É, não tem aquela a cobrança, que a, a expectativa que a pessoa coloca em você é, gera uma angústia naquela pessoa tão grande e você tá lá assim oh, não tenho... é. <risos> entendendo para que tudo isso, né? para ah,
1: que, que você tá correndo?
0: é, é... <risos> porque a gente consegue entender o limite das coisas, né? o ciúme, o ciúmes ele é ele é uma forma de Querer controlar, né? Também. É, é. Querer controlar as outras pessoas, querer controlar todas as situações que envolvem os outros, né? Por isso que muitos casais é, vivem nessa onda de ciúmes e, e tudo mais. Que quando eu conversei, como, quando eu comecei a namorar, tô falando na, no, no ciúme de relacionamento, de casais. É, a primeira coisa que eu falei: eu não quero ciúmes. Se, se quiser ter ciúmes e achar que eu sou, que você é meu dono e tudo mais, esquece. Para mim não dá, porque eu vivi uma situação onde eu descobri que o ciúmes gera ciúmes, né? A gentileza não gera gentileza, o ciúmes gera o ciúmes. Então, a pessoa tinha ciúmes de mim e aí na minha cabeça já vinha o quê? Bom, quem tem muito ciúmes é porque tá fazendo coisa errada, então, aí eu também já ficava naquele controle de querer saber o que estava que acontecendo, por que estava que agindo assim. E aí foi gerando ciúmes, até que vai, vai formando uma bola de neve e acaba se tornando um relacionamento abusivo. né? Exato. E aí é, é, é pra... o
1: descontrole. É, que é para todos os sentimentos, né? A questão dos sentimentos negativos, é, desses sentimentos que a gente acha que são ruins... É isso, eles são bons, porque eles impulsionam a gente, mas eles se tornam ruins quando saem do controle, quando você fica uhum. alimentando ele, né? É o poder que a gente dá para ele. Então, assim, se você está com raiva, isso. o poder que você vai dar para essa raiva. Se você está triste, o poder que você vai dar para essa tristeza. Você só vai sentir ou você vai dar poder para ela. Porque aí a gente é. cai nesse papel de ser vítima. Você cai no papel de crise de ansiedade, de angústia, um monte de coisa que, às vezes, se você trouxer para perto, é um poodle, é um, é um negocinho uhum. inofensivo. Só que se você fica lutando contra, isso vai virando um monstro enorme. E fica muito difícil de lidar. Então, assim, o ciúmes é a mesma coisa. A gente sente, tem muito dessa questão da possessividade, de você achar que o outro é dono do outro, ou do, o outro é seu dono. É, mas aí, como que você vai lidar com isso? Né? Você vai alimentar isso para virar essa bola de neve... Ou você vai se livrar disso, né? Tipo, eu não quero. Eu também não gosto. Para mim, sentir ciúmes, eu, eu sinto, mas eu não gosto. E eu não fico alimentando. De novo, eu fico conversando comigo. Fernanda, para com isso. A primeira coisa é sentir. E aí eu trago para a realidade. Não, é, você não precisa sentir isso. Deixa as pessoas saírem. É, você não precisa, se ela não te chamou, tudo bem. Não é automático. Eu, não, eu sinto, não, não tô dizendo que eu não é. sinto, né? Mas é que a gente conversa com a gente mesmo e você começa a ter esse outro olhar sobre os sentimentos, né? Então é, eu acho que essa é a grande questão, é não deixar isso crescer para não, não chegar Nossa. nesses pontos que a gente conhece, né?
0: Exatamente, não deixar crescer e não. o problema é, é o nosso impulso na hora, né? Então, a semana passada você contou do impulso que você teve numa situação lá com o seu irmão que você gritou. Então, Sim. provavelmente foi uma raiva, né? Que, que foi, foi. Você foi tomada por uma raiva e teve aquele impulso. E aí, quando a gente para para pensar depois, aí você pode refazer aquilo, né? É, Sim. Assim corrigir de alguma forma aquela reação, aquele impulso que você teve. E às vezes não dá para a gente corrigir, né? Eu lembro muito sempre de uma situação que aconteceu lá aí em São Bernardo, daquela moça que infelizmente atropelou o, o namorado dela, lembra? E eu lembro de você falando assim, meu, como pode... Imagina a cabeça dela depois, né? Porque a, o sentimento que tomou ela naquela hora foi uma coisa tão forte que fez ela reagir atropelando e, infelizmente, cometendo um assassinato, gente. Sim, é. E poderia acontecer Sim. com qualquer um de nós. É, esse é um
1: assunto que, na época, eu não podia nem falar muito sobre o que eu pensava, porque as pessoas iam me linchar, né? Mas hoje é. já acho que, não sei como que está os ânimos, eu nem tenho mais muito contato com aquela turma. Mas é isso que eu penso até hoje, assim. Ela também acabou com a vida dela, né? Ela acabou com a vida dele e ela acabou com a vida dela. Isso não isenta ela de pagar o preço, né? De pagar, de, de ser punida. Ela está presa até hoje, enfim. É, mas ela também acabou com a vida dela. Por uma ação... <risos> Sem pensar, né? Ela, ela reagiu ali, provavelmente, na hora da raiva, porque eles tinham brigado, a história é mais ou menos essa. E, e aí ela vai pagar uma consequência para sempre, um preço muito pra alto, sempre. né? Sendo sempre. Sendo que, eu sempre falava, se eles, se, se eles tivessem essa esse tratamento, essa questão de se tratar, porque ela também era uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, aí você começa a ligar vários pontinhos que você percebe umas, é, algumas coisas que precisavam estar em, em controle, precisavam estar em tratamento, né? E uhum. realmente não teria acontecido nada disso, né? Então, assim, tem é. essa questão de você se conhecer também, tratar, da, tratar de investir na inteligência emocional pelo bem da sua vida e pelo bem da vida dos outros, da né? Da vida tipo, dos
0: a... outros.
1: É, esse, esse caso é bem interessante mesmo. É um, eu sempre uso esse exemplo porque ela não é uma assassina assim, de série, igual uma pessoa que você vai então, lá com uma... é, é isso que ela eu estou é pensando. Que... Ela, não,
0: ela não, não, não fez todo o projeto do crime. Não, não pensou o que, que ela ia fazer. Nossa, então, olha, enquanto ele estiver aqui, eu vou ali, pego o carro e pum. É. Não foi assim. Não. Né? Foi uma reação então, eu sempre lembro muito de você falando isso, porque para mim também pegou bastante aquelas... Eu nem conhecia as pessoas, mas eram pessoas que conheci... Eu conheço pessoas que conheciam, né? Sim. E... e eu lembro muito de você falando isso para mim e depois fez muito sentido. Não era uma pessoa que tinha premeditado, era essa palavra que eu estava procurando. Né? Mas a dificuldade que a gente tem de lidar entender as nossas emoções e os nossos sentimentos, faz com que as nossas reações sejam extremas.
1: Leva a gente para esse lugar, né? É chocante, é bem chocante. Exatamente. É, e aí, além de tudo que a, que a gente já falou aqui, eu acho que é legal falar sobre o que eu postei ontem no Instagram e a gente estava conversando, né? Que é o falar, né? O verbalizar sobre esses sentimentos. É o que eu já falei aqui, são coisas que a gente sente, todo mundo sente, mas é um tabu e ninguém fala. E quando a gente fala, é como tirar uns 50% do peso. Eu até escrevia é como se a outra pessoa te ajudasse a carregar aquele peso, né? Primeiro, porque você, quando você fala, parece que parece que é físico mesmo, se né? Concretiza. Que tira, você concretiza. E aí também tem muito dessa questão de, de a gente falar, ah, eu também sinto isso. Nossa, eu também sinto ciúmes, eu também sinto inveja. Aí você fala. Ai, nossa, tá normal. Aí a gente começa a se identificar como normais, sentindo as mesmas coisas. <risos> é. E eu acho que as coisas ficam mais fáceis, assim. Então, de repente, a gente precisa começar a conversar sobre isso, né? Com as pessoas, a falar sobre o que tá sentindo de verdade. E não ficar, nossa, não, não posso falar que eu senti inveja, porque senão vão falar que eu sou invejosa. Não, eu não sou invejosa, eu só senti uma inveja. Ponto. Isso uhum. não me eu não sou ciumenta, eu só senti ciúmes. Eu não sou raivosa, eu só senti raiva. Entendeu? Eu, eu, eu não, a gente não é essa pessoa, esse sentimento. Eu, eu não sou, a gente só sente. E, e é muito simples quando você olha desse, desse, desse ângulo, né? Eu acho muito simples. É. E eu vou até abrir uma campanha aí. Vamos falar. A hashtag... A fala.
0: <risos> é, eu... Quando a gente estava conversando, né? Que eu estava numa angústia umas semanas, e aquela angústia, aquela angústia, de onde vem essa angústia, de onde vem essa angústia, aí veio uma, né, deu um estalo, quando eu conversei com você sobre aquilo, passou, aliviou, assim, parece que de um dia para o outro a minha vida deslanchou, <risos> justamente porque eu entendi e conversei, eu falei sobre aquilo, né, que é muito importante, e, e quanto mais a gente fala, por isso que a terapia é tão boa, né? Sim, existe uma explicação
1: científica, né, Freud falava sobre essa teoria de falar, que alivia de falar, e as pessoas falam, ah, mas eu vou pagar para alguém me ouvir? Sim, porque eu falar, que a terapia, não, ela não te dá os caminhos, ela não te fala o que fazer, ai, faz assim, faz assado, não, você aprende a ver as situações de outro olhar, ela... Meio que te, te leva para isso, mas ela nunca fala para você: não, ó, faz assim, ah, se separa, é. É, se mantém casado. Ela, ela não faz isso, ela só é, vai te orientando para que você chegue nas suas conclusões no seu tempo. Mas quantas vezes, quantas sessões de terapia eu já não fui e só de falar eu já voltei outra pessoa? Ou é. com, conversar com você, ou conversar com as minhas outras amigas? É, ajuda muito, assim, é muito. Ajuda. Eu não sei como as pessoas conseguem não falar, não conversar, guardar é. tudo. Sabe? É até doentio, né? As pessoas ficam doentes quando elas não falam. E físico,
0: Sim. né? E é, é comprovado, né? É, que quanto mais coisas acumuladas dentro de nós geram questões físicas, geram Sim. doenças físicas, né? É, por que que tanto, que existe tanto câncer, por exemplo, no rim? O rim é onde a gente, onde, onde sai, né? O rim filtra, é, né? filtra tudo aquilo e sai. E quando você não consegue filtrar e não, 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 não deixa sair, a coisa vai acumulando ali dentro, gente. E Exato. é comprovado, né?
1: É. Eu acho também que a gente tem, é comprovado mesmo e a gente tem que começar a entender que, acho que quando a gente começa a entender que todo mundo passa pelas mesmas questões que a gente, já fica, já te dá um pouco mais de liberdade de se sentir à vontade para falar, né? Porque tem muito essa questão do julgamento, do que as pessoas vão achar, tem muito disso é cultural, né? E é. aí quando você vai ver a fundo, todo mundo faz igual, é igual o lance que eu falei em no começo do, de dirigir devagar, às vezes, porque eu tô com voo tipo, Todo mundo passa nas mesmas situações que a gente. Se você olhar bem com carinho e bem sinceramente, você vai ver que você faz o que todo mundo faz é, em algum momento e que, no fim das contas, a gente somos todos iguais. E aí, falar é. sobre isso torna as coisas muito mais fáceis.
0: Uhum, sim. Comunicar. Então, vamos comunicar, vamos falar né, para todo mundo é, saber que a gente precisa mesmo, eu tenho um pai que não fala, que nunca falou, né, e hoje ele precisa falar, ele precisa é, expor, ele precisa, porque quando você fala, além de se concretizar, que é aquilo que a gente estava falando, você consegue organizar, eu tenho essa impressão, né, quando você fala e torna real, você consegue organizar o que você precisa fazer. Eu, eu não sei, eu tenho essa impressão, que a gente comunica, fala, expressa e organiza. É, é isso.
1: E não é algo fácil, tá? A gente fala assim, ah, é só falar mas é, é difícil, eu tenho eu, eu sou uma pessoa que fala muito, mas quando são essas questões, eu tenho muita dificuldade também, passei por isso no meu, no meu último relacionamento que ele também tinha muita dificuldade é, e aí o que que eu penso, né, que eu acho que a gente tem que fazer é um passinho, passinho de cada uhum. vez, né, primeiro você elege alguma pessoa uma ou duas, porque também não é com todo mundo que a gente pode falar sobre tudo, né, isso a gente já falou uhum. E, e aí assim eu, sabe? coisinhas poucas, assim e aí quando você vê, você tá à vontade, né é importante você ter uma pessoa que você possa conversar à vontade hoje eu tenho, graças a Deus, você inclusive, né amiga, você é a pessoa que eu contato para tudo, qualquer assunto que eu quiser falar hum. é... E, assim, são poucas, você, mais uma, talvez, a Simone, assim, não são muitas pessoas que a gente conversa sobre algumas coisas, mas é, é importante ter alguém, né, e começar do pouco, assim, também não precisa se abrir e já chegar falando, já chegar na voadora, <risos> é um processo difícil, é, é difícil, não é uma coisa simples de se fazer, não, eu super entendo, abraço quem estiver nessa mesma situação, mas eu acho importante, e se você não confia mesmo em ninguém, buscar ajuda profissional também é um caminho, né? Como a gente é um já falou caminho. lá no primeiro no segundo episódio, que é uma relação que você constrói com a terapeuta, você também não chega falando tudo na terapia, né? Você vai aos pouquinhos, você conta mais ou menos o que você tá ali, e acho que até, acho não, tenho certeza, até hoje tem coisas que minha terapeuta não sabe sobre mim, porque também nunca foi necessário levar, tantas coisas a gente resolve, sem necessariamente ter que falar sobre aquilo, né vem, vem muitas luzes é, muita, muitos caminhos sobre N coisas quando você faz um tratamento então eu acho que também é um, é um bom caminho é,
0: Muito é legal. isso, falamos tudo bom. bom falamos e aproveitando então em, como a gente está falando sobre a importância de falar é, a gente já comunicou a semana passada, né? Que nós temos uma parceria aí agora com o Espaço Integre. E que é justamente porque tem pessoas nos procurando é, para saber, para ter uma referência de onde elas podem falar, né? É, qual profissional, se a gente conhece, se a gente confia. Então, nós fizemos a parceria aí com o Espaço Integre ele é um espaço que, que conta com diversos profissionais, então, se você tem, criou essa coragem, sentiu essa necessidade de falar né, com, com um profissional mesmo, é, lá eles têm diversos profissionais na área de saúde mental, e eles agora também estão atendendo online, né, nessa época de quarentena. Então, qual que foi a, o, o nosso combinado, assim, com eles, né? Nossos parceiros. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, a gente vai deixar um QR Code aqui, onde você vai poder colocar o seu celular e já vai direto para o WhatsApp, né? Para você mandar a mensagem falando que quer conhecer essa tal terapia. Então, para que, é, que eles saibam que vocês são públicos do nosso podcast, você escreve lá. Quero conhecer essa tal terapia. E para você que está ouvindo o nosso, o nosso programa, o nosso episódio de hoje, no nosso Instagram você pode entrar e lá nós temos o nosso Linktree, onde vai ter também para você acessar diretamente o WhatsApp do nosso parceiro Espaço Integre, tá? Então, se você quiser, sentiu essa necessidade, quer falar, procure um profissional, e eu tenho certeza que lá existem muitos profissionais capacitados para te dar um apoio. E aí você também escreve, eu quero conhecer essa tal terapia, tá bom? Muito legal eles têm
1: benefícios para quem é nosso ouvinte, por isso que é importante vocês mencionarem que é nosso público, né? Esse é o nosso código secreto. É. Bom, e a gente também lançou uma campanha de apoio financeiro no Catarse, é catarse.me barra essa tal e a partir de 10 reais você ajuda o nosso podcast e recebe retribuições em forma de conteúdo, conteúdos e acessos exclusivos. Então, acessa lá. Tem também no nosso perfil do, do Instagram. É, provavelmente a gente também coloca aqui no card do YouTube para quem estiver assistindo. Uhum. E é super fácil. É só acessar lá. Você acessa, com, você colabora com o valor que você puder e a gente manda alguns conteúdos exclusivos. Espero que vocês gostem também.
0: Hum. Então é isso, gente. No próximo episódio a gente conversa mais. É, siga a gente nas redes sociais para vocês acompanharem os conteúdos que também nós temos publicado. É, Instagram, Facebook e Twitter estamos como essa tal terapia, tá? Então Exato. nos encontramos lá e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. É isso, até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar
1: a sua história, escreve pra gente no e-mail essa tal terapia, Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.